0: Kedves hallgatók, folytatódik a tibeti halottas könyv sorozatunk a második részszel. Amennyiben velünk maradtok az elkövetkező bő egy órában, akkor a fordító Agócs Tamás bevezetőjét, azaz a köztes lét és a halál által megszabadító Bardó útmutatás történetét hallhatjátok. A bevezető öt pontja a következő. Első pont. A buddhista világkép alapjai, a karma és az újraszületések tana, a szamszára és a megszabadulás. Második pont. A köztes lét fogalma az abhidarma és a szútra irodalomban. Harmadik pont. A köztes lét fogalom jelentésének bővülése a tantrikus buddhizmusban. Negyedik pont. Bardó tanítások és a hallás által megszabadító Bardó útmutatás forrásai a Nyigmapa Iskola irodalmában. Ötödik pont. A hallás által megszabadító Bardó útmutatás nagykönyvének története. Kellemes ismeretszerzést kíván a felolvasó Bodó Ferenc. Üzenet az őzek ligetéből. A buddhizmus szent szövegei. Bevezető. A köztes lét és a hallás által megszabadító bardó útmutatás története. Első pont a buddhista világkép alapjai, a karma és az újraszületések tana, a szamszára és a megszabadulás A buddhista létszemlélet szerint a világ folytonosan változó, szenvedéssel teli körforgás, amelyet szamszárának, létforgatagnak neveznek. Jelenlegi életünk csupán egyetlen állomás a születések és halálok kezdetés vég nélküli folyamában. Az újra születések láncolata végső soron a nem tudásra, a valóság és a létezés természetének nem értésére vezethető vissza arra, hogy valamiféle maradandó önvalót, szanszkritul átmant, valódi lényeget feltételezünk a folyamatosan áramló jelenségvilág mögött. Ebből a tévedésből fakad valamennyi további tévhitünk és tévképzetünk, amelyek különféle érzelmi bántalmakhoz, szanszkrítul klésákhoz vezetnek, és erős érzelmi indítatású, úgynevezett késztetett tettekre, szanszkrítul szamszkára karma, vagy csak karmára ösztönöznek minket. E tettek hatására mindig újabb és újabb létformákban születünk újra, egészen addig, amíg el nem érjük a megszabadulást. Fontos megérteni, hogy az újra születések sorozata nem feltétlenül jelent fejlődést, még kevésbé nyugati értelemben vett evolúciót. Az érzelmi indítatású tettek sorozata csak akkor ér véget, ha megszüntetjük annak alapvető okát, a nem tudást. Addig azonban csak újabb és újabb formákat ölt, és hol ilyen, hol olyan létesülésbe kényszeríti a szenvedő lényeket. A szamszára három alacsonyabb létformából, a különböző poklokból, a sóvár szellemek és az állatok világából, valamint három felsőbb világból az emberi, félisteni és isteni világokból áll, és valamennyi létforma, múlandó, átmeneti. Közöttük felfelé és lefelé is vezethet a lény vándorútja, attól függően, hogy éppen melyik érzelmi bántalom uralkodik el rajta. Ezért beszélünk körforgásról, tudnélik nincs meghatározott iránya. Ebből az ördögi körből csak buddha tanításának követésével lehet megszabadulni, amely egy erkölcsi etikai rendszeren kívül az összeszedett figyelem, valamint a bölcs megismerés kifejlesztését célzó szellemi gyakorlatokat foglal magában. Az ösvény végcéja a nirvána, amely nem tényleges hely, nem a szamszárán belüli vagy azon kívüli állapot, hanem a nem tudás, s azzal együtt a bántó érzelmek késztet tettek és a szenvedés megszüntetése. Ez a megszabadulás szanszrítul móksa. A karma és az újra születések Tana Indiában már a budha kora előtti upanisadokban megjelent, ám sákja muni, a sákja nemzetség bölcse, a történeti budha közkedvelt általános elnevezése, alaposan átértelmezte a régi elképzelést. Felfogása szerint ugyanis nem egy maradandó lélek születik újra egy-egy újabb testben, a buddhizmusban ezért nem is lehet lélekvándorlásról beszélni, hanem éppen az állandó lélek vagy személyes szubstancia tévképzete okozza az létesülést a szenvedés körforgásában. A tévesen feltételezett önvaló tehát elsősorban a személyesén képzete, és ebből fakad a három alapvető érzelmi bántalom, avagy méreg, a vágy, a gyűlölet és az ostobaság. A folyamatot butha egyik alaptanítása, a feltételektől függő keletkezés tizenkét tagú oksági láncolata írja le részletesen, amelynek ábrázolása megtalálható az életkeréken. Ez szerint a nem tudás, a késztetett tettek, a létszomj és a tudat együttesen okozzák a létesülést, amelynek közvetlen feltétele az érzetekhez való ragaszkodás. Hogy ki vagy mi születik újra, ha nincs személyes önvaló, arra a buddhista szövegek nem adnak egyértelmű magyarázatot, ám ugyanakkor szemléletes hasonlatokkal érzékeltetik a folyamat mikéntjét. A téraváda buddhizmus egyik jól ismert szövege, a milinda szerint az újraszületés olyan, mint amikor egy lángol egy másik lángot gyújtunk meg. Az egyik láng nem vándorol át a másik lángba, mégis az egyik váltja ki a másikat. Hasonlóképpen, Múltbeli életünk oka csupán a jelenleginek, mint ahogy ez is a következőnek. A tizenkét tagú oksági láncolattal foglalkozó buddhista szent irat, a Rispalánta szútra, Sálisztamba szútra a következőképpen fogalmaz. Olyan ez az újraszületés, mint amikor az arc képét látjuk a tiszta tükörben. Az arc nem megy át a tükörbe, a képét mégis tapasztaljuk, mert megvannak az okok és feltételek. A feltételektől függő keletkezés értelmében nincs valódi újraszületés, csak az egymást feltételező lételemek összjátéka kelti a tovább létesülés és a létforgatag látszatát. A megszabadulás e nem más, mint annak felismerése, hogy az élet és halál nem valóságos, csupán látszatszerű. Második pont. A köztes lét, antarábava fogalma az abhidarma és a szútra irodalomban. Mivel buddha tanításai az életben elérhető megszabadulást célozták, Beszédeiben igen kevés szó esik arról, hogy milyen tapasztalatokon esik át az ember a halála után, és hogyan kerül, amennyiben nem szabadul meg, egy újabb születésbe. Ezért aztán a korai buddhista iskolák sokat vitáztak egymás között azon, hogy van-e átmenet a halál és az újra születés között, vagy pedig a halál pillanatában azonnal következik-e be az új fogantatás. Az újraszületés bekövetkeztét ugyanis egyértelműen a fogantatás pillanatával azonosították. A Téraváda Iskola például nem fogadta el a köztes lét, azaz Antarábava létezését, mondván, hogy Budha tanításaiban ilyen nem szerepel. A Szarvásztiváda és Szautrántika iskola viszont amellett érvelt, hogy Buddha bizonyos kielentései alapján következtetni lehet a köztes időszak létezésére. Ez utóbbi iskolák álláspontját összegezte Vasubandú, időszámításunk szerint 4.5. század, enciklopédikus műve, az Abhidarmakósa Básia harmadik fejezetében, mely a világ leírását tartalmazza. Efejezetben vaszubandú az élőlények egyéni életciklusának négy fázisát különbözteti meg. A születést, a születéstől a halál pillanatáig tartó időszakot, a halál pillanatát, valamint a halál és a következő születés közti köztes létet. Az utóbbiról szóló részben Vasubandú igyekszik logikailag alátámasztani a köztes lét, illetve a köztes lény, azaz antarábava létezését, és ezzel egyszer, s mint kodifikálni az azzal kapcsolatos tantételeket. A köztes lét, lény, meghatározása e szerint a halál pillanata és az újraszületés között megnyilvánuló létezési forma, melynek célja az új születés elérése. A köztes lény ebben az átmeneti állapotban gandharva formájában létezik, amelynek szó szerinti jelentése, aki szagokat, gandha, eszik, arvati. A gandharva létezését maga budha állította, amikor kijelentette, hogy három feltétel szükséges egy élőlény fogantatásához. A leendő szülők közösülése, az anya fogamzóképes állapota és a gantharva jelenléte. Ezt Vaszubandú a köztes lét bizonyítékaként értelmezte. Állítása szerint a gantharva az a forma, amelyben az élőlény korábbi életét maga mögött hagyva új születésének helyszínére ér. A köztes létben vándorló lényről ezen kívül a következőket állítja. Alakja és formája azon lényéhez hasonlatos, amelyként újra születni készül. Mérete akkora, mint egy hat éves gyermeké. Csak a saját fajtájához tartozó lények és isteni szemek számára látható. Érzékszervei tökéletesen működnek, és nem lehet eltéríteni. Az új születésben való megfogantatást Vaszubandú a következőképpen írja le. A köztes létben vándorló lény már messziről megpillantja születési helyét és meglátja leendő apját és anyját közösülés közben. Elméjét ekkor felzaklatja a vágy és a gyűlölet. Ha a köztes lény hímnemű, akkor az anya iránt nem vágy, a vetétásnak vélt apa iránt pedig gyűlölet keríti hatalmába. Ha nő nemű, akkor fordítva. Amikor tudatát e két tévképzet elborítja, közösülés utáni vágyától hajtva a két nemi szerv csatlakozási pontjához tapad, miközben azt képzeli, hogy vele történik az aktus. Ezután az anyamében rátalál az ondó és a vér válladékaira, és miután élvezetét leli benne, ott megállapodik. Teste megszilárdul, a köztes lény elhalálozik, és ezzel megvalósul az újraszületés, amit fogantatásnak neveznek. A köztes lét több maháján a szútrában is szerepel. Az anyamébe kerülés szútrája, Garbháva Krántin nírdés a szútra, a halál utolsó pillanatától az anyamében történő megfogantatásig, majd a magzatfejlődés hétnapos szakaszain át egészen a megszületésig mutatja be a köztes lény vándorútját. Az igaz darmán való szemlélődés szútrája, a szútra, pedig nem kevesebb, mint 17 különböző köztes lét leírását adja. Ezekben egyrészt szerepelnek az abhidarma irodalomból jól ismert részletek, ugyanakkor a korábbihoz képest új motivumokat is tartalmaznak. Amikor a halál ideje közeleg, az ember a következő jelenéseket látja. Egy nagy, Sziklás hegy lebeg fölötte, mint egy árnyék. Azt gondolja magában, hogy a hegy rá fog zuhanni, és kezével olyan mozdulatot tesz, mintha megpróbálná elhárítani. Aztán úgy látja, mintha a hegy fehér szövetből lenne, és felkapaszkodik rá. Azután úgy tűnik számára, mintha vörös szövetből lenne. Végül, ahogy a halál pillanata elérkezik, ragyogó fényt pillant meg, és mivel nem tudja mire vélni, megdöbben rajta, és összezavarodik. A haldoklás közben tapasztalt fehér és vörös látomások, valamint a halál pillanatában beköszöntő ragyogó fény említése már előrevetíti a haldoklással és halállal foglalkozó tantrikus szövegek leírásait. 3. A köztes lét fogalom jelentésének bővülése a tantrikus buddhizmusban. Úgy tűnik tehát, hogy az Abhidarma és Szútra irodalomban az időszámításunk szerinti 5. századra kikristályosodtak a köztes léttel kapcsolatos elképzelések. Ezek már nem mentek át lényeges változáson a 7.-8. század előtt, amikor a tantrikus buddhizmus hulláma a végig söpört Észak-Indián. A tantrikus gyakorlatokat kidolgozó szithák mozgalma beemelte, újraértelmezte és új részletekkel gazdagította a korábbi elképzeléseket, hogy közvetlenül a megszabadulás gyakorlati céljainak szolgálatába állítsa a köztes lét elméletét. E fejlemények egyik legszembetűnőbb vonása, hogy kibővítették a fogalom jelentéskörét és többféle köztes létet kezdtek megkülönböztetni. Az egyéni életciklus Vaszubandú által leít négy szakaszát összehangolták a mahájána buddhizmus három buddhatestről trikája alkotott elképzelésével. E szerint a megvilágosult buddhák három létsíkon, vagy inkább dimenzióban léteznek egyszerre. A valóságtest, darmakája, a gyönyörűségtest, szambógakája, és a jelenéstest, Nirmának ája dimenziójában. A három budhatesttel és a köztes léttel kapcsolatos elképzelések kombinációját beillesztették egy összetett tantrikus jogarendszerbe, rendszerbe, amelyet az új tibeti rendek később legfelsőbb jogatantrának, azaz Anuttara jogatantrának neveztek el. A legfelsőbb jogatantra gyakorlatai a három test ösvényre vitele elvén alapulnak, melynek során a halál élményét valóságtesté, a köztes létet gyönyörűségtesté, az újraszületést pedig jelenéstesté alakítják át. Egy gyakorlatsort hagyományosan két szakaszra, a felépítés és a beteljesítés szakaszára osztják. A felépítés szakasza tibetiül kyerim, szanszkritul utpannakrama egy sor meditációs technikát foglal magában, melyeknek célja a közönséges formák, hangok és gondolatok érzékelésének átalakítása bizonyos istenségek, mantrák és bölcsességek kifejeződéseivé. Ebben a szakaszban a gyakorló képzeletben felépíti a meditációs istenség mandaláját és azonosítja magát a mandala középpontjában helyett foglaló istenséggel. A beteljesítés szakaszában tibetiul Dzogrim, szanszkritul Sampannakrama, a finom test csatornáiban keringő életszelekkel és cseppekkel végez bonyolult joga műveleteket, melyek többek között a halálélményhez hasonlatos, különleges tudatállapotokat eredményeznek. Ezek segítségével hajtja végre a három test tényleges ösvényre vitelét, melynek során a három budhatest egységének tapasztalatában oldja fel a közönséges halál, Köztes lét és születés hármasságát. A köztes léttel tibetiül-bardóval kapcsolatos tibeti tanításokat tehát e kétszintű tantrikus gyakorlatrendszer fogalmi keretei között kell értelmezni. A Tibetben legelterjedtebb bardó tanítások két híres indiai hára. Tilópára és Nárópára vezethetők vissza körülbelül tizedik század. Tilópa, aki Nárópa mestere volt, az alábbi rövid szövegben foglalta össze tanítványának a köztes léttel kapcsolatos útmutatásokat. Amikor a jógi meghal, az érzékszervi erőket és az elemeket összevonja, a nap és a hold életenergiáit a szívközpontban gyűjti össze, amitől különleges tudatállapotok nyilvánulnak meg. Amikor a tudat külső tárgyakra irányul, mindent olyannak lát, mint az álom. A halál látomásai 7 vagy 7x7 napig tartanak, azután bekövetkezik az újraszületés. Ilyenkor az istenség jogáját kell gyakorolni, vagy az olyanság, vagyis üresség állapotában kell tartózkodni. Aztán, amikor a születéshez közeledik ismét, ura az istenség jogáját alkalmazza minden jelenségre, ami létezik és megnyilvánul. Így a köztes lét berekezthető. Így szól szukha útmutatása. Tilópa tehát az istenség jogáját, a felépítés és beteljesítés fent említett gyakorlatait javasolja a köztes lét berekeztésére. E kifejezés az újra születés megakadályozására utal, és később az anyaméj bejáratának berekeztése néven vált ismeretessé. Az útmutatás első része a haldoklás során, majd a halálban megnyilvánuló szubtilis állapotok tudatos megtapasztalására vonatkozik. Ezeket használja fel a jogi a valóság, igazi természetének megértésére, amely az álmokhoz hasonlóan káprázatszerű. A szöveg megjelöli a köztes lét időtartamát is, ami hét nap, illetve annak többszöröse, legfejebb azonban 7x7, azaz 49 nap. E rövid útmutatásban csíraszerűen megtalálhatók azok a legfőbb elemek, amelyek a későbbi tibeti halálirodalomban kerülnek részletesebb kidolgozásra. A mesterétől örökölt tanításokat Naropa összetett rendszerré dolgozta ki, amely Tibetben Nárópa hat tanítása néven vált ismeretessé. A hat tanítás a legfelsőbb Jógatantra beteljesítési szakaszának hat összefüggő gyakorlatát tartalmazza, melyek Nárópa szerint három különböző köztes lét, az élet, az álom és a létesülés bardóinak tényleges megtisztítását eredményezik a három budhatest ösvényre vitelével. Mindhárom köztes lét egy-egy alkalmat kínál a megszabadulásra. A köztes lét fogalmának alkalmazása az élet és az álom időszakára minden bizonyal Náropa újítása volt, amivel egyrészt az élet átmeneti, mi több illuzórikus mi voltát hangsúlyozta, másrészt pedig az álmodás és a halál után tapasztalt látomások között vont analógiát lévén mindkettő egyformán tudati, testen kívüli tapasztalás. A hat jóga, a belső hő, a káprázattest, az álomjóga, a tiszta fény, a bardó és a tudatáthelyezés gyakorlata közül az első négy alapvető, amelyeket az élete során gyakorolhat az ember. A többi kiegészítő jellegű, az élet során elsajátított jóga gyakorlatok alkalmazási formái a köztes létben, illetve a halál pillanatában. Röviden összefoglalva, a belső hő gyakorlata során a jógia finomtest energiarendszerében keringő életszeleket, szanszkrítül prána, betereli, Megtartja és feloldja az avadútiban, a gerincoszloppal párhuzamosan futó középső csatornában, ami által megtapasztalja a kettősség nélküli bölcsesség üresség természetű boldogságát. Ez a tudatállapot képezi a további gyakorlatok alapját. A képrázat test egy tudatosan megalkotott test, úgynevezett elmetest, amelyet a jogi mentálisan hoz létre a bölcsesség tudat hordozójának tekintett élethordozó szélből. Ez szubtilis életszél, vagy elpusztíthatatlan életcsepp a finom test szívközpontjában lakozik, és csak akkor képes megnyilvánulni, ha a belső jóga gyakorlatok kioldják a középső csatorna mentén sorakozó energiaközpontokat, azaz csakrákat. Eközben a tudathordozó életszél eloldódik az anyagi elemektől, és a jógi ugyanazokat a belső látomásokat éli át, amelyek a haldoklás során jelennek meg. Végül, amikor az összes életszél az élethordozó szélbe enyészik, megnyilvánul a csupasz valóságtest, az üres valóság tiszta fénye. A fényből kiemelkedve fordított sorrendben megismétlődnek a tudat lebomlását kísérő látomások, majd a ragyogó fényt hordozó, elválaszthatatlan széltudat egykori testétől megválva a buthaság tökéletes jegyeivel ékesített, vakító fehér fényben tündöklő testben jelenik meg. Az álomjóga szintén a káprázattest gyakorlását jelenti, ezúttal az álom során. Az álombardóját a jógi az álmok felismerésére és tudatos áttalakítására használja fel. A tiszta fény gyakorlata a valóságtest tiszta fényének tudatos megtapasztalására irányul a mélyalvás állapotában. Amikor aztán bekövetkezik a halál, a tapasztalt jógi ezt a fényt ismeri fel a halála pillanatában, és a felismerés hatására az anya tiszta fény elválaszthatatlanul elvegyül a fiú tiszta fényjel. Az anya a valóságtest halálkor megnyilvánuló tiszta fénye, a fiú pedig az ösvény, vagyis a jogi tudatának tiszta fény természete, amelyel a gyakorlása során megismerkedett. Amikor a tudathordozó szél különválik a fizikai testtől, a jogi, a káprázattest jogáját gyakorolja, vagyis az istenség képében az istenség megnyilvánulásaiként szemléli a köztes lét megtévesztő látomásait. Ha e módszerek egyikével sem sikerülne elérni a megszabadulást, akkor az anyamé bejáratának elrekeztésével igyekszik meggátolni az újraszületést, vagy az anyamé tudatos megválasztásával igyekszik a lények javát szolgálni. A megszabadulás e három lehetősége a három buddhatesttel való azonosulással függ össze, a halál pillanata a valóságtesttel, a létesülés bardója a gyönyörűségtesttel, a születés pedig a jelenésteste való azonosulás lehetőségét kínálja fel a gyakorlónak. Végül a tudatáthelyezés gyakorlata a halott tudatának áthelyezését jelenti a halál pillanatában valamelyik budhatestbe, amit a meditációban jártas jogi önmagán vagy másokon is elvégezhet. A hat tanítás náropa tibeti tanítványa, Marpa Csöki Lödró élt 2012 től 1097-ig, jóvoltából került Tibetbe, majd az ő tanítványainak tevékenysége nyomán számos különböző hagyományvonalon keresztül terjedt tovább, elsősorban a Kadyupa rend különböző iskoláiban. 4. Pont bardó tanítások és a hallás által megszabadító bardó útmutatás forrásai a Nyingmapa iskola irodalmában. A 11. 12. század mozgalmas időszak volt a tibeti buddhizmus történetében. Ez volt a dharma elterjedésének későbbi időszaka, a buddhizmus Indiából való behozatalának második nagy hulláma, amelynek nyomán az új rendek, köztük a kagyupa is létrejöttek. Ám ugyanebben az időben kezdett szervezett formát ölteni a tibeti buddhizmus másik nagy irányzata, a régi rend, azaz nyigma pahagyománya is, amely a darma elterjedésének korábbi időszakára vezette vissza eredetét. Míg az új iskolák Indiából hoztak be és fordítottak le újabb és újabb tantrákat, melyek alapján kialakították sajátos vallás filozófiai és gyakorlati rendszereiket, addig a régiek a saját régi tantráikat ápolták és gyűjtötték össze. Ez szövegek és a bennük foglalt tanítások eredete nagyrészt mindmáig homályos. Egyes kutatók szerint a Tibet történetének úgynevezett sötét időszakában élt indiai és tibeti jogik tevékenységére vezethetők vissza, akik egy már fennálló hagyományra, a Tri-Szongdecent császár élt 740-798-ig től 798 korában, Padmaszambava és mások által megalapozott tantrikus hagyományra építkeztek. A régi tantrák többségét az új iskolák nem tartották hiteles, indiai eredetű szövegeknek, és ezért a tibeti kánon, a Kangyúr, tantrikus szöveggyűjteménye helyett egy alternatív tantrikus kánonban, a régiek tantrikus gyűjteményében lettek összegyűjtve. A régiek tantrikus gyűjteménye a Nyingmapa iskola sajátos tantra osztályait, a három belső jóga alapszövegeit tartalmazza. Mint említettük, az új rendek a legfelsőbb jógatantra osztályába sorolták legmagasabb rendűnek tartott tantrikus tanításaikat. A régiek ennek helyébe a maguk hármas rendszerét, a mahájóga, anujóga, atjóga hármasságát állították. A hagyományos meghatározás szerint a mahájóga a tantrikus meditáció felépítő szakaszára, az anujóga pedig annak beteljesítési szakaszára helyezi a hangsúlyt. Végül a legmagasabb rendűnek tartott tanítás, az atióga vagy zoggen, azaz nagy teljesség tanítása, az erőfeszítésmentes cselekvést hangsúlyozza, amely a megvilágosult tudat eleve meglevő tökéletességén alapszik. E három belső tantraosztály, különösen a mahájóga és az atióga szövegei között találhatjuk meg a nyigmapa iskola köztes léttel kapcsolatos tanításainak, így a hallás által megszabadító bardó útmutatás nagykönyvének kanonikus forrásait is. A köztes léttel, vagy inkább létekkel kapcsolatos tanítások az atióga szövegei között jelennek meg a legbelsőbb tantraosztály alapszövegeit három sorozatra, a tudattal, a térrel kapcsolatos, valamint a titkos útmutatásokat tartalmazó tanítások sorozataira osztották, amely hármasság a legfrissebb filológiai kutatások szerint egy időbeli fejlődési folyamat főbb állomásait jelzi. A köztes lét témája a térrel kapcsolatos tanítások sorozatához tartozó szövegekben jelenik meg először. A becses kiterjedés nagy tantrája a köztes létek hármas rendszerét mutatja be, mely lényegében azonos a Nárópa hat tanításának alapját képező hármassággal. E köztes létek szorosan összefüggnek, mert amit az ember az élet természetes bardójában megtapasztal, az merül fel benne karmikus hajlamok formájában az álom során, és az annak megfelelő eredményt valósítja meg a létesülés bardójában. Ha az ember élete során gyakorolja a szemlélődést butha gyönyörűségtesben megnyilvánuló alakjain, akkor azok meg fognak jelenni az álmában, majd a halál utáni látomásaiban is. A longde, azaz térsorozat egy másik szövege, a becses felfelé ívelő ösvényt lefektető tantra, a fenti három köztes lét mellett többek között a fénylő valóság bardóját is felsorolja, ám nem fejti ki bővebben a jelentését. A köztes létek legkidolgozottabb elméleteit és gyakorlatait az atióga titkos útmutatásokat tartalmazó sorozatának szövegei között találjuk. Itt található a hallás által megszabadító bardó útmutatás nagykönyvének egyik alapforrása, a budha kinyilatkoztatása, a titkos utasítás lényegi mondani valójának tantrája. A szöveg már részletesen tárgyalja mind a hat a kidolgozott nyigmapa tanításokban szereplő köztes létet, az élet természetes bardóját, valamint az elmégyülés, az álom, a halál, a valóság és a létesülés bardóit. Különösen méltó, hogy hosszú fejezeteket szentel a szívközpontban és az agy kagylóházában lakozó száz békés és haragvó istenség leírásának. A békés és haragvó istenségek a test belső buddha természetének ikonográfiai ábrázolásai, amelyek a valóság bardójában, mint egy a külső térbe vetülve jelennek meg a halott látomásában. E tantra tekintélyes része szinte szó szerinti egyezést mutat a hallás által megszabadító bardó útmutatás nagykönyve két leghosszabb szövegének, a valóság bardójának emlékeztetője és a szembesítés a létesülés bardójában bizonyos részleteivel. A két köztes lét leírása azonban itt még nem válik el egymástól olyan élesen, mint karmalink termájában. Például a halál urának leírása és a karmikus számadás jelenete egybefüggő szövegrészletet alkot. Ha a haragvó istenségekben nem ismered fel a saját képmásaidat, akkor közvetlenül a halál után, a valóság bardójában, a halál urának, a törvény királyának alakját öltik. A halál urának alakja lehet akkora, mint az ég, de átlagosan is akkora, mint a világhegy. Felső fogsora alsó ajkába mélyed, két szeme, mintha üvegből lenne, haja varkocsba fonva, pocakja hatalmas, a nyaka pedig vékony. Kezében rovásfát tart, és így kiáltoz. Üssétek! Őjétek! Agyvelőt szürcsöl, fejekkel dobálózik, és szíveket tép ki. Rémületes látomása betölti az egész világegyetemet. Ekkora benned lakozó démon a felhalmozott bűneid nagyságának megfelelő számú fekete kavicsot a benned lakozó Isten pedig a felhalmazott erényeidnek megfelelő számú fehér kavicsot vesz elő. Erre rettenetesen megijedsz, és a félelemtől és ijetségtől reszketni kezdesz. Nem tettem semmi rosszat, hazudod. A halál ura erre azt mondja, mindjárt megnézem a karma tükrében. És mivel a karma tükrében minden tisztán és világosan látható, a hazugság mit sem ér. A halál ura kötelet hurkol a nyakadra, és vonszolni kezd maga után. Minden bizonyal ez a tantra szolgáltatta karmalinkpa és a hallás által megszabadító bardó útmutatás későbbi szerkesztői számára a valóság és a létesülés bardójával foglalkozó szövegek lényegi vázát, amelybe aztán bedolgozták az egyéb forrásokból származó részleteket. Az atióga tantrák titkos utasítás sorozatán belül különleges helyet foglal el az úgynevezett 17 tantra csoportja, a szívcsepp hagyomány 11. századból származó szöveggyűjteménye. Ez szövegeket át meg átszövik a halál, a haldoklás, a haláljelek, a halott temetkezési szertartások és a különféle köztes léteken való átkelés témái. Itt találhatjuk meg a köztes léttel kapcsolatos elképzelések első összefüggő, rendszerezett bemutatását a Zoggen athiúga szempontjából, ahogy a sötét időszakot követően napvilágot látott. A 17 szöveg közül a köztes lét szempontjából legjelentősebb a nap és a hold egyesülésének tantrája, amely a megszabadulás elérésének esélyeiről és lehetőségeiről szól a négy bardóban. Az élet, a halál, a valóság és a létesülés bardójában. A javasolt módszerekben ötvöződik a meditáció és a vallási rítus, valamint a különféle előjelek vizsgálata és egyéb mágikus praktikák. Ebben is megelőlegezi a hallás által megszabadító bardó útmutatás nagykönyvét, amely a halállal kapcsolatos tudnivalók még kiforrottabb, egységes rendszerét tartalmazza. E rendszer legszembetűnőbb eleme, amely eltér az új tibeti iskolák köztes létfelfogásától a valóság bardója fogalmának megjelenése és kidolgozása. Az egyes szövegek nem mindig mutatják be a valóság bardójában megjelenő istenségeket, Inkább különféle fény és hangjelenségekről, buddha alakok és mandalák spontán látomásairól esik szó bennük. A valóság bardójának fogalmi eredete a halál pillanatában megnyilvánuló tiszta fény és az alap tiszta fényének azonosítására vezethető vissza. A Dzogchen kozmológiai felfogása szerint az alap tiszta fénye húzódik meg minden megnyilvánulás, a szamszára és a nirvána minden jelenségének hátterében. Ez a létezés alapja, a minden megkülönböztetést megelőző tiszta potencialitás, amelyből minden jelenség felkél. Lényege, hogy eleve tiszta, természete és jellege, hogy spontán módon keletkező és tökéletes. Az alap eme tiszta fénye, az értelem, vagy jelen tudatosság tibetiül rikpa, a tudat természete tibetiül szemnyi. Tudatos felismerése megszabaduláshoz és megvilágosodáshoz vezet, fel nem ismerése és kivetítése, azaz külső formákban történő kimerevítése és eltárgyasítása pedig eltévejedést és alámerülést eredményez a létforgatag hat világában. A Dzogchen teremtése elmélete szerint az idők kezdetén Szamantabadra, az ősbudha felismerte az alapfényében a saját megnyilvánulását, és ezért még az eredeti alapban elérte a megvilágosodást. Az érző lények viszont nem ismerték fel, és emiatt megteremtették a szamszára hat világát, amelyekben azóta is raboskodnak. Ez a kozmikus dráma ismétlődik meg a halál idején, a köztes létben, sőt, voltaképpen minden pillanatban. Ez a folyamat, az észlelés minden pillanatában végbe megy, vagyis a szemlélőnek minden percben alkalma nyílik szamantabadra, és a közönséges lények mondja között választani. A különböző köztes létek a Dzoggyen felfogásában mindezt a választási lehetőséget kínálják fel az ember és az összes érzőlény számára. Visszatérve az idő kezdetére, ahogy a tudatlanság az alap tiszta fényének felnem ismerése a szamszára létformáinak kialakulásához vezetett, úgy a tudás a felismerés is világokat teremt, a nirván a tiszta világait hozta létre. E teremtés az alap differenciálódását jelenti, melyben a tiszta fény a szivárvány színeire, az öt bölcsesség fényeire bomlik. E fények jelennek meg aztán a különböző butha nemzetségek formájában. A butha nemzetségek békés és haragvó megnyilvánulásainak az a feladatuk, hogy a létforgatak különböző világaiban szenvedő lényeket állandóan emlékeztessék az alap tiszta fényére. Ahogy Gödemcsen 14. századi termájában az azonnali áttörés Szamantabadra tudatába című verses műben áll. Az értelem szakadatlan ragyogása, az ötféle bölcsesség közös forrása, amelyből butha öt nemzetsége kél, melyek aztán tovább szaporodnak, és negyvenkét békés butha jelenik meg, majd feltámad az öt tudás energiája, és létrejön a hatvan vérivó butha alak, hogy az alap soha nem erüljön feledésbe. Miután a halál nem más, mint visszatérés az idők kezdetébe, a halál tiszta fényéből a kozmológiai felfogás szerint nem csak a szamszára, hanem a nirvána világai, a gyönyörűségtestben megjelenő buthák alakjai és butha földjei is kibontakozhatnak. Az atiógában elehetőségek megjelenítéséhez volt szükség a valóság bardójának beiktatására a halál és a létesülés bardói közé. A valóság bardójában tehát az öt budha nemzetséghez tartozó békés és haragvó budhák jelennek meg, akik a tudat valóságteremtő erőit képviselik, és a velük való azonosulás lehetőségét kínálják fel a köztes lépbe került lénynek. E budhák spontán látomása önmagától tör elő az alaptiszta fényéből, megjelenésükhöz nincs szükség előzetes gyakorlásra. Amennyiben az ember a saját tudatának kisugárzásaiként ismeri fel őket, elérheti a megvilágosodást a megfelelő gyönyörűségtestben. Ám ha ez nem sikerül, akkor beköszönt a létesülés bardója, és megkezdődik a köztes lény vándorlása az újabb születés felé. Ez a Dzogchen kozmológiai elképzeléseivel összefüggő értelmezés különbözteti meg a nagy teljesség köztes léttel kapcsolatos tanításait az új iskolák bardó tanításaitól, amelyek nem ismerik a valóság bardójának fogalmát. A valóság bardójában megjelenő 42 békés és 58 haragvó istenség mandalája, Eredetileg a titkos lények című Mahájúga tantrából származik, amely egy terjedelmesebb szöveg a varázslat háló része. A mű jelentőségét jól mutatja, hogy első helyen szerepel a régiek tantrikus gyűjteményében. Az új iskolák eleinte kétségbe vonták a szöveg hitelességét, és tibeti hamisítványnak bélyegezték mindaddig, amíg a 13. században elő nem került az eredeti szanszkrít szöveg. Mahályuga tantra lévén a szöveg a meditáció felépítési szakaszára helyezi a hangsúlyt, vagyis elsősorban a buddhák és mandalái képi megjelenítését írja le. A szöveg hosszabb változatának 82 fejezete közül az első 28 a békés istenségek megjelenéséről szól, a további 54 pedig a haragvó istenségek mandaláját tárgyalja. E békés és haragvó istenségek, mint a Fenti szövegben is olvashattuk, az öt butha nemzetségen belüli tovább szaporodással keletkeztek, és a létezés szubjektív és objektív elemeinek természetes tisztaságát, valamint azok áttalakítását jelképezik. Az istenségek felsorolása lényegében megegyezik a valóság bardójának emlékeztetőjében szereplő istenségekével, ám lényeges különbségek is akadnak köztük. A titkos lényeg vajrócson a buddha helyett, vagzsraszatva aksóbját állítja a békés istenségek mandalájának központjába, a bóthiszatvákat másképp nevezi meg, a tudásőrzőket nem említi, és a haragvó dákinik felsorolásánál is számos eltérést mutat. 5. A hallás által megszabadító bardó útmutatás nagykönyvének története A hallás által megszabadító bardó útmutatás a rend sajátos típusához, a terma irodalomhoz tartozik. A terma jelentése kincs, valamely értékes dolog, amit egy titkos rejtek helyről bányáztak elő. A régi múltban elrejtett és később megtalált kincsek, elsősorban kincset érő vallási szövegek, mítosz a szintén a darma elterjedésének későbbi időszakára, a 11. 12. századra vezethető vissza. Ez szerint az elterjedés korai szakaszában Tibetben tevékenykedő nagy tantrikus mesterek, elsősorban Padmasambava, a titkos tantra tanításait csak szűk körben adták tovább, majd elrejtették azokat a jövő nemzedékei számára. Az í módon földbe, sziklába, kolostorok falába vagy budha szobrokba rejtett kincs általában egy szövegtöredék, amelynek funkciója, hogy a kincs majdani felfedezőjét, a tertönt emlékeztesse a Padmaszambavától kapott tanításra. A tertönök ugyanis Padmaszambava szűk tanítványi csoportjának késői megtestesülései, akiket maga, az odijánai tanítómester hatalmazott fel a szóban forgó tanítások feltárására egy előre meghatározott időpontban. Odiána, a nyugat-Himalájában fekvő, félig mítikus birodalom a tantrikus buddhizmus fellegvára volt, ahonnan Padmasambhavaán kívül számos más tantrikus mester, például a Zogchen tanítások első emberi képviselőjének tartott Garab Dorje-is származott. Korábban a Pakisztán északi részén fekvő Swat völgyével azonosították. Valószínű azonban, hogy jóval nagyobb földrajzi területet foglalt magában. Olyan termák is vannak, amelyeket a mester kizárólag a tanítvány tudatában rejtett el, és teljes egészében onnan kell felszínre hoznia. A felhatalmazással egyidejűleg Padmasambava a Tertön személyére is utaló proféciákban nyilatkoztatta ki a kincs majdani felfedezésének körülményeit, majd az előre megjósolt időpontig a tanvédő Dákinik őrizetére bízta azokat. Dákinik szó szerint égen járó nők, a bölcsesség megtestesüléseinek tekintett nőszellemek. A tertőnnek ezután álmokban és látomásokban kapott titkos jelek sorozatát kell kibogoznia ahhoz, hogy megtalálja az elrejtett kincset, és bebizonyítsa önmaga és a világ számára, hogy ő a kincs előre megjövendőlt feltárója. A misztikus legenda mögött a tanítások folyamatos frissítésének jól kidolgozott mechanizmusa áll. A tertőn feladata hogy korának vallásgyakorlói számára újra felfedezze, azaz újraértelmezze a régi idők tanítását, személyével áthidalja a szakadékot az aranykornak számító legendás múlt és az elkorcsosultnak tekintett jelen között. A hallás által megszabadító Bardó útmutatás nagykönyve eredeti szerzőjének tehát Padma Szambavát, az tanító tanítómestert, a kincs feltárójának pedig a XIV. századi karmalinkpát tekintik. A Bardó-Tödor része csupán egy terjedelmesebb szövegciklusnak, a békés, és haragvó istenségek által képviselt tudatállapotok természetes felszabadításának mélységes tanítása elnevezésűnek, amelyet röviden Carling Sitrónak, karmalinkpa békés és haragvó istenségekkel kapcsolatos termájának neveznek. A szövegciklus a felfedezését követő évszázadok alatt fokozatosan bővült, és a szerteágazó áthagyományozási láncolatok révén különböző változatai jöttek létre. Eredeti formájára ma már csak áttételesen a ránk maradt gyűjtemények összehasonlító elemzésével lehet következtetni. A különféle kiadásokban található néhány történeti szöveg, amelyben a hagyományvonal korai fenntartói beszámolnak a terma legendás kinyilatkoztatásáról és elrejtéséről, valamint későbbi felfedezéséről és terjedéséről is. Az egyik legfontosabb ilyen szöveg a 15. századi gyarava napha csöki gyelcen drágakul füzér. A hagyományvonal rövid története című munkája, mely a következőképpen adja elő a Karling eredet eredetlegendáját. Hajdanán, amikor Padmasambava mérhetetlenül sok tantrikus tanítást adott Tibetben, a szerencsés császár, Tri-Songdecen és alatvalóinak egyéni képességeivel összhangban kinyilatkoztatta a békés és haragvó istenségek felépítő és beteljesítő szakaszainak gyakorlatait, amelyek nagy részét aztán mélységes kincsek formájában elrejtették későbbi nemzedékek számára. Amikor Padmasambava lassan végére ért tibeti tevékenységének és tanításainak, az uralkodó és fia Csogról ügyelt fordítóval és másokkal együtt egy arany és egy türkiz mandalát ajánlott fel neki, és a következő kéréssel fordult hozzá. Mérhetetlen együttérzésed folytán a külső és belső tanítások megszámlálhatatlan jelzőfákjáját tartottad magasba. Mégis most mi magunk, a császár, a miniszterek, a barátok és alatvalók nevében, valamint az elkorcsosult jövő nemzedékek érdekében arra kérünk, adj egy olyan tanítást, amely az összes külső és belső tant összesűríti magában, amely által egyetlen élet alatt el lehet érni a buthaságot, amelynek már puszta hallatán meg lehet világosodni. Kérünk, adj egy rövid és mély tanítást a darma lényegéről. Mire a nagy mester így felelt? Felséges császár, ifjú herceg és miniszterek. Valóban van egy olyan tanításom, amely a kéréseteknek megfelelően magába sűríti a nagy teljesség valamennyi, 6 millió 400 ezer tantrájának lényegét, ami csak felmerült a dicső szamantabadra megvilágosult tudatában. Aki csak meghallja ezt, az előtt bezárulnak az alacsonyabb létformák kapui. Aki csak megérti, elnyeri a legfelsőbb gyönyör állapotát. Aki megszívleli az értelmét, végérvényesen eléri a magától serkenő tudásőrzők szintjét. Nagy haszonnal jár mindenkinek, aki csak kapcsolatba kerül vele. Ilyen tanítás áll rendelkezésemre. Ám könnyen meg lehet, hogy a gyenge felfogásúak, akik alacsonyabb szintű tanításokra és gyakorlatokra vágynak, vagy hamis nézeteket táplálnak, leszólnák és becsmérelnék e tanítást, és emiatt alacsonyabb létformákba születnének. Ezért még véletlenül se hirdessétek senkinek. Elásott kincsként földbe kell rejteni az elkorcsosult jövő nemzedékek szerencsés ivadékai számára. Így esett, hogy ezt a tanítást, amely az összes tanítás lényegét magába sűríti, a békés és haragvó istenségek által képviselt tudatállapotok természetes felszabadításának mélységes tanítása címet adta, és csokról ügyelcen a fordító szellemi hagyatékára bízta. Majd megvilágosult tudatát a csekély érdemmel rendelkező, elkorcsosult jövőbeli nemzedékekre irányítva, kincs formájában elrejtette a dagpóban lévő Gampodar hegyen, amely egy táncoló istennőre emlékeztet. Figyelemreméltó, hogy a szöveg Padmasambava tibeti tanítói pályafutásának csúcspontjaként mutatja be a karling sitró hagyomány átadását, amely összesűríti az összes külső és belső tanítás, és különösképpen az összes Dzogchen tantra lényegét, melyeket egyenesen szamantabadra, az ősbudha megvilágosult tudatából származtattak. E tanítás annyira mély, hogy az emberek többsége nem lenne képes felfogni, hanem rágalmaznák. Az ő védelmükben kell titokban tartani és elrejteni az elkorcsosult jövőbeli nemzedékek számára, hogy egy szerencsés tertön a megfelelő időpontban feltárja és bemutassa az emberek számára. A tanítás szellemi örököseként Padmasambava csogról ügyelcent a nagy fordítót jelöli meg, akinek nevét a tibeti kánonban számos fordítás őrzi, és akit a nyigmapa hagyomány az odijánai tanítómester 25 legfőbb tanítványa között tart számon. Padmasambavának, karmalinkpára, a kincs felfedezőjére és közvetlen utódaira vonatkozó proféciáit szintén megtalálhatjuk a ciklus szövegeiben. Az alábbi részlet gendún 15. századi beszámolójából származik, amelynek címe Urgyen Rimpocse, Padmasambava proféciája a kincs felfedezőjéről és a tanítómesterek hiteles hagyományláncolata. Urgyen Rimpocse egyik profétikus kinyilatkoztatásában ez áll. A jövőben, az utolsó időkben a ma elkorcsosult korban, amikor a szerzetesek disznókodnak és gyermeket nemzenek, amikor az erény visszatetszést kelt és haragot szít, amikor a legelőkelőbb szerzetesek szeretőt tartanak, amikor mindenfelé háború és viszály dúl, akkor e tanítás hiány az emberek az alacsonyabb létformákba zuhannának. E tanításokat tehát írásba foglaltam, hogy az elkorcsosult kor lényein segítsek, és elrejtettem azokat a Gampodár hegyen. Ama korban jű el az a szerencsés ifjú, akinek apja a tapasztalt nyinda mester, ő maga pedig a bátor karmalingpa. A jobb combján lesz egy anyajegye, amely a bölcsesség szemére emlékeztet, a sárkány vagy a kígyó évében fog megszületni, Jótetteinek köszönhetően egy nemesi családba. Az a szerencsés ember bukkanjon rá erre. A kincs felfedezéséről szóló jóslat a tanítások továbbadására vonatkozó utasításokkal folytatódik. Két különálló szöveggyűjteményről beszél, amelyeket eltérően kell kezelni. A nagy irgalmas, Békés és haragvó lótusz című gyűjteményt a tertön azonnal taníthatja, a békés és haragvó istenségek által képviselt tudatállapotok természetes felszabadítását azonban csak három generáció után lehet nyilvánosság elé tárni. Ez utóbbi ciklusból a Fenti idézet folytatása szerint Karmalingpa harmadik szellemi örököse a hallás által megszabadító bardó útmutatást taníthatja majd először. Ám a békés és haragvó istenségek tudatállapotainak természetes felszabadítását nem lesz szabad nyilvánosan tanítania, még a szélnek sem lesz szabad megsúgnia, és a harmadik vonaltartóig ennek így kell maradnia. Ha nyilvánosan tanítják, akadályok lesznek. A nagy irgalmas, békés és haragvó lótuszt viszont bátran hirdetheti tanítványainak. Ha a szóbeli hagyomány harmadik fenntartója még hét évig titokban tartja, megszűnnek az akadályok. Hét év leteltével már bátran hirdetheti a hallás által megszabadító bardó útmutatást, majd fokozatosan, a kilencedik év elmúltával a tudatállapotok természetes felszabadítását is. A jóslatokból kitűnik, milyen nagy óvatossággal kell kezelni a termákat. A bardót tödolt csak három nemzedék múltán lehet napvilágra hozni, mire az idő patinássá érleli, és már nem csak a kinyilatkoztatása, hanem a feltárása is legendává válik. E hagyományban ugyanis a múlt legendás ködébe vesző eredet számít a hitelesség legfőbb biztosítékának. Mindemellett az is valószínű, hogy a kincs nagy része nem magától karmalinkpától, hanem szellemi örököseitől származik. Karmalinkpa a kincs feltárójának életét számos rejtély övezi. Születésének és halálának időpontját nem ismerjük, csak annyit tudunk róla, hogy a XIV. században élt. A források szerint a dél-tibeti Dakpó tartomány keleti részén született. Noha a vidék a Karma Kagyupa, a nárópa tanításait fenntartó Kagyupa rend főágának felségterülete alá tartozott, Karmalingpa Nyigmapa családba született. Apja, Ninda Szandje, híres tantrikus jogi, maga is kincsfeltáró hírében állott. Padma tudatát tudatáthelyezésről szóló titkos tanítását hozta felszínre a fekete mandalatóból. Tanítói és patronusai minden bizonnyal a karma-kagyupa rendhez tartoztak, az ő tiszteletükre adhatta elsőszülött fiának a karmalinkpa, azaz karmaföldi nevet. A fiú 15 éves korában apja segítségével találta meg Padmaszambava kincsét a Gampodár hegyen. Úgy tűnik, a kincskeresés családi hagyományuk volt. A békés és haragvó istenségekkel kapcsolatos sitró tanításokat tartalmazó kincseket a korábban idézett jóslat utasításainak megfelelően két nagyobb gyűjteményre osztották, amelyek közül a nagy írgalmas, Békés és haragvó lótuszt azonnal tanítani kezdték, a békés és haragvó tudatállapotok természetes felszabadítását azonban titokban tartották. Az ifjú tertön nem sokáig élvezhette a kincsfeltáró jogiknak járó megbecsülést. A források egyöntetű tanúsága szerint korai halált halt, valószínűleg megmérgezték. A karling sitró szövegeit közvetlenül halála előtt fiára, az akkor még gyermek Ninda csödzsére hagyományozta. A források feljegyzik, hogy karmalinkpa halála után apja, valamint fia, Ninda szandje, és Ninda csödzse vették kezelésbe az elhunyt hagyatékát, köztük a hallás által megszabadító bardó útmutatás nagykönyvének elkészült kéziratait, melyeken Karmalinkpa halála napjáig dolgozott. Valószínűleg ők fejezhették be a ciklus központi szövegeinek megalkotását. A hagyományvonal következő fenntartója, Nyinda Özer, 1409-ben született, és ő is tovább dolgozhatott a gyűjteményen. Karmalinkpa kincseit végül a harmadik vonaltartó, Gyarava Napkha csögyi gyacó tárhatta először nyilvánosság elé. A Karling Sitró szövegeit a Dagpótól Északkeletre fekvő Kongpó tartomány felső vidékén elsősorban a Menmó és Tangdro kolostorokban kezdte tanítani. A Karling és a Bardó Tödol tanítások különféle hagyományvonalai amelyek rövidesen egész Tibetet behálózták, mind gyarava itteni tanítói tevékenységére vezethetők vissza. A különféle átadási vonalak a gyűjtemény többféle változatát fejlesztették ki, miután minden generáció tovább formálta, új szertartás szövegekkel gazdagította a rámaradt tanítást. Voltak, akik aztán a különböző változatokat összevetették, és egységesítették. Egy keleti tibeti mester, Rigzin Nyima Drakpa, élt 1647-től 1710-ig, életének utolsó éveiben a Tagmogang és Csakru kolostorokból összegyűjtötte a Karmalinkpa ciklusához tartozó szövegeket, és összeállította belőlük a hallás által megszabadító Bardó útmutatás mérvadó antológiáját. A könyv ma ismert formája tehát a 18. század elejéről származik. Kedves hallgatók, a Gócs Tamás tibeti halottas könyvhöz íródott bevezetőjét hallottátok. Helikon kiadó 2015, felolvasta Bodó Ferenc.